0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode von Querdenker. Wir haben die Serie nicht komisch, sondern hochsensibel und heute habe ich das Vorrecht... Eine ganz besondere Person zu interviewen und zwar meine liebe Frau Katharina Rostova. <lacht> Für diejenigen, die Blacklist gucken, wissen Bescheid. Nein, Katharina de Oliveira Grimaski, the one and only, vor mir hier ein Wort von dir.
1: Hallo, hallo. Yeah. So hochgepriesen hoch hier in höchsten Tönen.
0: Sehr schön. <lacht> äh, Ehre dem, der Ehre gebührt. So. Oh. Wir wollen heute von Kata erfahren, mehr vom Thema Hochsensibilität. Kata, ich, als ich dich kennengelernt habe, wusste ich, dass du hochsensibel warst, als wir uns darüber ausgetauscht haben. Mhm. Und du hast mir ganz viel davon erzählt. Und von dir habe ich ganz viel gelernt und hab, bin, nicht, bin überhaupt dann auf diese Schiene äh, gekommen. Ne? Sie, sie, macht, sie post hier. <lacht> ja, Heute wollen die Zuhörer gerne von dir wissen, wie erlebst du Hochsensibilität? Danach wollen wir auch gerne erfahren, wie, wie du das entdeckt hast und wie du damit umgegangen bist und wie, bist, wie gehst du heute damit um. Aber die allererste Frage ist, ja, wie erlebst du Hochsensibilität?
1: Also ich persönlich ähm, erlebe es so, dass ich halt vieles wahrnehme und damit schnell überfordert bin. Also wenn du jetzt zum Beispiel damit meinst, wie ich es im Alltag erlebe, äh, merke ich halt selber immer wieder, dass ich schnell überfordert bin, weil ich dazu neige, dass meine Gedanken crazy, äh, wie ein Karussell, unterwegs sind und ähm, ich ganz schnell von Gedanke A zu Gedanke Z komme. Also, ich höre was und dann erinnere ich mich, vor so und so vielen Jahren war das und mein lieber Mann hat gestern das gesagt und ich connecte irgendwas in meinem Kopf und dann geht's ab und dann bin ich schnell mal so sonst wo unterwegs. Äh, und dabei erwische ich mich halt sehr oft und ähm, das sind halt so Dinge, wo ich merke, das nimmt viel Energie in Anspruch. Und da muss ich immer wieder gucken, dass ich irgendwie fokussiere, mich fokussiere und, ja, mich nicht verlieren Gedanken. Das ist so ein Punkt und das eben mit der Wahrnehmung, was ich gerade meinte, dass ich halt, ja, vieles wahrnehme. Allein schon, wenn ich irgendwo an der Straße entlang gehe, dann sehe ich ähm, eine Blume, denkt daran, wie ich damals Blumensträuße gepflückt habe, als ich kleiner war, äh, Denk gleichzeitig darüber nach, ob eine Mutter sich wohl freuen würde, wenn ich ihr jetzt diese Blumen pflücken würde und so weiter. Und
0: das alles passiert so nebenbei.
1: Natürlich. <lacht> nebenbei, während ich mich meistens dann auch noch unterhalte oder irgendwas anderes mache. ne? Und deswegen kommt es halt schnell natürlich dazu, dass ich dann irgendwie ähm, überfordert bin oder ja halt eben nicht so zur Ruhe kommen kann. Ne? Weil ich schnell so, so...
0: Okay, wir haben in der ersten Episode, glaube ich, erwähnt, dass diese Hochsensibilität sich auf diese Fähigkeit des Gehirns bezieht, äh, die Umgebung intensiver wahrzunehmen und zu verarbeiten. Und äh, vom Englischen her geleitet ist das äh, Sensitivity und bezieht sich auf diese fünf Sinne. Und mhm. mich würde es interessieren, also Quatsch, ich weiß das schon, <lacht> aber dass du mal den Zuhörern sagst, äh, welche Sinne von dir sind so akkurater oder sind besonders stärker ausgeprägt?
1: Also definitiv mein Gehörsinn. Ähm, es fällt mir halt auch schwer, ich kann mich nicht so richtig abkapseln. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, so Citylife und so, äh, U-Bahn, S-Bahn, Innenstadt, wenn ich unterwegs bin und viele Menschen reden, ich höre gefühlt irgendwie jedes Gespräch. Und da ich auch sehr neugierig bin, ähm, ja, vielleicht trägt das dazu bei, dass ich mich dann auch nicht irgendwie so ausklinke, sondern, ja, ich bin voll drin. Und ich habe das schon mal versucht, so nicht hinzuhören, aber das bringt nichts. Also, auch wenn ich in der Bahn sitze, drei Sitze hinter mir, zwei Sitze vor, vor mir und einen neben mir, ich höre irgendwie jede, alle Gespräche. Und da ich zudem halt auch noch sehr empathisch bin, äh, spüre ich auch oft so die, wie die Leute so, ach, wie sage ich das? Energie ist jetzt so, hört sich so abgedriftet an, ne? aber halt so...
0: Welcher Mood.
1: Ja, ja, genau. Die Vibes. Ja, die Vibes, so.
0: <lacht> ja, stehst du? schon interessant, weil hochsensibel ist nicht gleich hochsensibel. Äh, ich zum Beispiel bin eher visuell stärker ausgeprägt, dass ich mit meinen Augen alles versuche zu erfassen und meine Frau ist eher auditiv. bin gespannt, wie welche Sinne von euch am meisten äh, ausgeprägt sind. Ja, interessant. Mhm. Ja, wir sind gleich aber doch ein bisschen anders, was die Hochsensibilität angeht. Mhm. Ähm, wie hast du das überhaupt entdeckt, dass du hochsensibel bist? Und wann?
1: Ähm, ja, so also interessanterweise, ich weiß gar nicht mehr, doch, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass es bei dir auch so war, dass du schon immer gemerkt hast, du bist irgendwie so ein bisschen anders unterwegs. Ähm, und ich hatte ganz oft Situationen in meinem Leben, wo ich mir so gedacht habe, hey also entweder stimmt was mit mir nicht oder mit allen anderen nicht. <lacht> Weil ich bin noch sehr, sehr krass logikorientiert. Also bei manchen Dingen, die vermischen sich ja auch mit Charakterzügen. Das ist ja nicht alles dieser Hochsensibilitätsaspekt. Mhm. Aber ich bin halt ein sehr präziser, perfektionistisch angehauchter Mensch. Mhm. Ich weiß nicht, ob da auch diese deutsche Gewissenhaftigkeit, ob das auch noch was damit äh, zu tun hat. So. Mhm. Aber all diese Dinge tragen ja dazu bei, dass man ne, bestimmte Erwartungshaltung hat und Formen ein und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich voll den Faden verloren. Was war die Frage? Das ist auch noch, das ist auch noch ein Aspekt, dass man sich leicht verliert, weil dann merke ich, oh, da will ich anknüpfen und zack, weg bin ich von allein. Ey. So, was war die Frage? Das macht
0: nichts. Ich auch bin auch hochsensibel, habe Verständnis dafür. Oh. Äh, ja, Wie hast du das Erfa Ach, ja. entdeckt und wann, zu welchem Zeitpunkt?
1: Genau, und dann wollte ich nämlich erstmal die Vorgeschichte erklären. <lacht> Siehst du? Ähm, alles halt so ganz im Detail erklären zu wollen. Genau, das ist mir auch immer sehr wichtig, dass mein Gegenüber ganz genau weiß, was ich meine. So diese übelste Präzision ähm, und ja, ne, so dieses Logikding. Ähm, ja, und deswegen dachte ich halt immer früher, dass Sensibilität... Einfach heißt, man ist so weinerlich oder empfindlich, einfach so. Und ähm, meine Mutter meinte schon öfters mal zu mir, glaube ich, dass ich, ob ich hochsensibel bin oder so. Und ich immer gesagt, nee, auf keinsten. So. Hä, ich bin, ich bin stark, so, ich bin die älteste Schwester, ich bin die Kämpferin, so, ne, ich bin doch nicht sensibel. Ähm. Ja, aber genau, da war ich. Da war ich. Dieser Anders-Aspekt.
0: -as <lacht> okay, ja. back on track.
1: Ähm, genau, dass ich halt immer, immer gemerkt habe, dass ich anders bin, weil ich Dinge immer irgendwie anders gesehen habe. Oder ne, dieser Logik-Aspekt, dass ich dachte, hä, ist es ganz klar so und so? Und wie kann mein Gegenüber das gerade nicht sehen? Oder ich sehe das so und so, oder ich merke die Menschen oder spüre, das läuft so und so. Wie kann man das nicht so sehen. Das war für mich völlig unlogisch und ich dachte immer so, hä, verstehe ich nicht. Und ich habe mich oft unverstanden gefühlt. Ähm, ja, und die Frage hat dann zugenommen, dass ich immer dachte, also, äh, ne, umso älter ich wurde, so, ey, äh, irgendwie ist komisch so.
0: Wie alt warst du da ungefähr?
1: Oh ja, auf jeden Fall schon über 20. Ah, okay. Ja. Relativ spät. Ja, ja, ich weiß nicht, wann Leute das sonst so entdecken in ihrem Leben.
0: Mhm.
1: <lacht> Oder vielleicht ja auch nie, aber äh, ja, und dann war das, kam es eigentlich durch eine Bekannte, die dann, ich hatte mit ihr über Dinge gesprochen meinte, oh, das und das fällt mir schwer und so und so. Und dann hat sie auch nochmal dieses Hochsensibilitätsding angesprochen und dass sie auch hochsensibel ist. Und dann dachte ich so, hm, okay. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe, genau wie du auch, äh, im Internet einfach mal so einen Test gemacht. Und dachte auch so, oh my goodness, ähm. Kam natürlich somit die höchste Punktzahl raus. Und äh, ich hatte teilweise Dinge äh, gelesen, auch es ist ja teilweise sind es aus Dingen wie ähm, ja, das dass man nicht auf enge Kleidung klarkommt und so. Und das sind teilweise so Dinge, wo ich dachte so, hä, das sind halt so Dinge, das sind so, so Eigenarten von mir. Und dann stand das da und ich denke so, ach, das kann damit zusammenhängen, wie krass. Mhm. Und ja, und ehrlich gesagt, am nächsten Tag, ey, ich war super happy. Ich bin morgens aufgestanden, ich war richtig happy, weil für mich war das so, ey, ich bin nicht einfach nur strange, ich bin nicht komisch, sondern äh, hochsensibel und ich dachte so, ey cool, es gibt, es gibt einen Begriff dafür, ähm, ich hatte dann angefangen darüber zu lesen und so, ich wusste, ey, ist es wissenschaftlich belegt. Und es ist auch nicht nur so, weil ich habe oft das Gefühl, dass die ältere Generation das nicht so ernst nimmt und wenn man sowas sagt, dann heißt es, ah ja, du bist ein bisschen empfindlich, ah, verstehe. Und ich denke mir so, nein, Mann, mein Gehirn verarbeitet Dinge anders und ich kann nichts dafür. An mir ist es einfach nur, Strategien zu entwickeln und damit klarzukommen. zu ähm, und, ne, so wie du auch sagst, es ist ja nicht, nicht Fluch, sondern Segen eigentlich und die Gabe, ähm, ja, das als Gabe zu sehen und zu nutzen, ähm, ja.
0: Also du hast schon uns zur nächsten Frage <lacht> überleitet. Äh, sehr gut. Äh, sag mal, ab dem Moment, wo du dir dessen bewusst warst, dass du hochsensibel bist, ähm, hast du dich anders betrachtet? Äh, war das für dich eher eine Erleichterung oder? War das auch so für dich wie eine Etikettierung, dass du in eine Schublade gepackt bist? Das hat dich dann genervt, wie eine, eine Diagnose? Oder wie bist du überhaupt mit, dieser, mit diesem Begriff äh, umgegangen?
1: Nö, eigentlich ganz entspannt. Wie gesagt, also eigentlich ist das schon ja fast beantwortet dadurch, dass ich meinte, ich bin happy äh, oder war happy danach. Und das hat sich eigentlich dann auch nicht gelegt. Also ich habe das nie so gesehen, oh, ich gehöre jetzt zu den und den. Ähm, das nicht. Es war halt nur oder ist nach wie vor auch noch oft so oder manchmal so ähm, in Situationen, wenn ich merke, dass mich bestimmte Dinge stören, wo ich weiß, dass das eigentlich Menschen, die jetzt nicht so krass sensibel und empfindlich sind, dass sie das nicht stört, dass ich dann manchmal denke so, oh mein Gott, warum musstest du mich hochsensibel machen? so ne, so Aber das wäre vielleicht auch so, wenn ich nicht wüsste, dass es Hochsensibilität ist, dass man denkt, ey, Ne, stellt man sich vielleicht auch stellen sich andere die Frage warum bin ich so warum mache ich das warum bin ich so wie ich bin wie nervig wie doof ähm, ne, aber es hat jetzt nichts damit zu tun dass es irgendwie dass ich das als Etikette betrachte sondern ich bin eher dankbar dafür mhm. dass ich weiß ah okay es ist ne es ist äh, ich hat weiß Namen. warum ich so bin genau <lacht> ja
0: okay ähm, hast du danach nach nach diesem Bewusstsein hat sich irgendwas bei dir verändert Dein Lebensstil, deine Weltanschauung, deine, deine Selbstwahrnehmung, hat sich das bei dir geändert? Irgendwas?
1: Ähm, also erstmal würde ich sagen, nicht so wirklich. Außer, dass ich halt da entspannt damit umgehen konnte, wenn ich mir mal wieder die Frage gestellt habe, oh, irgendwas stimmt nicht. Aber hauptsächlich eigentlich dann, als wir geheiratet haben, ähm, weil du ja nun mal auch hochsensibel bist und wir das ja dann auch öfters so thematisiert haben, beziehungsweise auch in unserer Beziehung ja gemerkt haben, gerade wenn zwei hochsensible Menschen zusammenkommen, <lacht> man kann sich nichts vormachen. Ein komischer Blick und sofort wird die Welt da rein interpretiert. Und da haben wir ja dann gemerkt, ja. so ja, dass diese, diese Hochsensibilität oder diese, diese krasse Empfindlichkeit, Empfindsamkeit, Empathie ähm ja dass man da gewisse Strategien braucht, so ne, um miteinander das ja, klarzukommen. Aber eigentlich ist die Hauptstrategie Kommunikation mhm. ohne Ende. Also ne haben wir ja so für uns äh, entdeckt, dass wir immer gleich alles ansprechen, weil gerade bei hochsensiblen Menschen, wenn man dann Dinge denkt oder inter interpretiert und dann frisst man es in sich hinein und dann wird man irgendwie komisch. Oder reagiert einfach nur schon so körpersprache so ein bisschen abgeturnt so. Und das ist dann, kann schnell ne, zu Stress, Stress führen oder Streitigkeit. Und deswegen haben wir das ja so gemacht, dass wir dann immer darüber reden. Mm -hmm. Zumindest das so. Sehr wichtig. Äh, festgelegt, eigentlich, mhm. dass oh. wir das machen wollen. Machen mhm. wir eigentlich auch ganz gut. Wir oder? machen das ganz gut. <lacht> Meistens. <lacht> 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 ja.
0: Wir kommen jetzt zu unserer KK-Session, kurz und knapp. Ähm, was würdest du sagen, was wichtig ist im Umgang mit Hochsensibilität? Also wenn, angenommen, man ist selber hochsensibel. Mhm. Was ist wichtig für eine Person, die hochsensibel ist? Du hast äh, Strategien erwähnt.
1: Ja, äh, ja, eigentlich kann ich da, glaube ich, anknüpfen an das, was du meintest in unserer letzten Session, wo du deine Story erzählt hast. Ähm, auf jeden Fall so dieses Bewusstsein merkt man ja daran, ne? So, ich erst denke ich so, ey, alles komisch mit mir, irgendwas stimmt nicht, was los, dann weiß ich ja, es ist das und das und ich merke gleich, ey, easy und vor allen Dingen, mehrere Menschen sind so, ticken so, ne? Ich weiß nicht, irgendwie mhm. 20% oder so um den mhm. Dreh. Mhm. Ähm. Und also erstmal dieses Bewusstsein dafür, okay, und dann natürlich, ne, wie du gesagt hast, Akzeptanz, okay, ich bin so, okay, alles cool, dass man natürlich nicht versucht, sich zu ändern, aber auch sich bewusst zu machen, ähm, ich bin anders oder ich ticke anders als manche anderen und ähm, nicht versuchen, nach den Maßstäben der anderen zu leben, das mhm. ähm, habe ich für mich herausgefunden, ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich... Mh, ich meine, es ist ja schon generell nicht gesund, nach Erwartungen der anderen zu leben. Aber wenn du auch noch als hochsensibler Mensch versuchst, boah, ich will dieses gleiche Pensum schaffen mhm. ähm, wie andere, weil ich bin zum Beispiel, bei mir schlägt sich das dadurch nieder, ich bin sehr, sehr langsam, weil ich brauche eine lange Leitung. Ähm, und das stand schon damals in der Grundschule auf meinem Zeugnis, in der ersten Klasse oder zweiten. Katharina benötigt immer ein wenig mehr Zeit als andere. So, und das war, ich habe halt alles sehr gründlich, sehr sorgfältig gemacht, weil für mich ist diese Ästhetik halt wichtig, ne, so, und wenn diese Ästhetik für andere nicht wichtig ist und sie das schneller schaffen, nicht mein Problem, aber auch nicht deren Problem, sondern dann ist das einfach so, ne, früher, klar, Schule, wir kennen das System, es wird halt bewertet, bla, lassen wir das ganze Thema gerade mal raus, aber, ähm, ich glaube, dass es richtig wichtig ist, dass man weiß, ich kann oder will Dinge so und so machen, weil ich so und so ticke mhm. und so und so ist das für mich gut und richtig und dass man sich eben nicht an anderen orientiert. Das finde ich halt sehr wichtig. So, ich weiß nicht, wie man das. Ah, du wolltest kurz und knapp, ne? <lacht>
0: ich dachte schon, ja, okay, KK-Session sieht anders aus, aber ähm, ich lasse sie weiterhin.
1: Ähm, nein, auf jeden Fall, ja. ähm, man muss irgendwie für sich das selber rausfinden, aber mit dem Bewusstsein, ich lebe nicht, um es anderen recht zu machen, sondern ich gucke, wie ich mit meiner Einzigartigkeit cool bin.
0: Okay. Also, dass du dich so annimmst, wie du bist. Ja. Okay. Eigentlich, ja. Eigentlich, ja. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir haben eine Menge von, von dir gehört, Katha. Ähm, wir hoffen, dass diese Episode euch ermutigen konnte, euch hochsensibel, die vielleicht noch nicht wissen, was warum er so tickt, warum er so handelt, wie er handelt und so tickt, wie er tickt. Und auch andere, die nicht hochsensibel sind, dass sie ein gewisses Verständnis haben für Menschen, die anders sind als sich selbst. Mhm. Ähm, wir haben in der Beschreibung hier unten von dieser Episode unsere Mail-Adresse eingeblendet. Ihr könnt uns gerne Fragen hinschicken, mhm. wenn ihr selber hochsensibel seid oder wenn ihr etwas teilen wollt. Erfahrungen gemacht habt oder Fragen zum Thema stellen wollt, wie entdecke ich, dass ich hochsensibel bin oder was auch immer, wir stehen gerne zur Verfügung da, richtig?
1: Genau, oder auch, was wir ansprechen sollen ebenso in diesem Podcast. Ähm, genau.
0: genau, wenn was gefehlt hat, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, einfach an die Mailadresse schreiben. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss, richtig? Richtig. Wir verabschieden <lacht> uns von euch. Ja, danke fürs Zuhören und ja, ich würde sagen, au revoir, bye bye,
1: falou gente, galera.